Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Nasionalisme edisi Senin 30 November Edisi Senin 7 Desember 2020 ini juga diselenggarakan dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau yang dikenal Indonesia Persada.id Yang pertama adalah Mahardika Kota Blitar, Jawa Timur Suara Sidoarjo, Jawa Timur Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Wika, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Bercahaya, Cilacap, Jawa Tengah Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat Pas, Lampung Tengah, Lampung Bintan FM, Kepulauan Riau Suara Bone Beradat, Sulawesi Selatan Rapa FM, Pakpak Barat, Sumatera Utara RSPD Asahan, Sumatera Utara Suara Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Suara Citra, Lamandau, Kalimantan Tengah Suara Pati, Jawa Tengah Suara Ngawi, Jawa Timur RPD Kutim, Kutai Timur, Kalimantan Timur Suara Kampar, Riau Artini, Jepara, Jawa Tengah Suara Pasuruan, Jawa Timur Kanyuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara Gemasa Ijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan Suara Tabalong, Kalimantan Selatan Magetan Indah, Jawa Timur Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan Tangerang Radio, Banten Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah Gemasu Dirman, Purbalingga, Jawa Tengah Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah Top Sukoharjo, Jawa Tengah Irama, Purworejo, Jawa Tengah Gema Bungo Jambi Singosari Brebes, Jawa Tengah Singosari Top Paguyangan Brebes, Jawa Tengah Suara Sampang Madura, Jawa Timur Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah RSPD Labuhan Batu, Sumatera Utara Tuntung Pandang Tanah Laut, Kalimantan Selatan Suara Bersujud Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan RTFM Temanggung, Jawa Tengah Sawah Lunto FM, Sumatera Barat Barometer Kota Kediri, Jawa Timur Gemilang Radio, Indragiri Hilir, Riau Pendawar Kutai Barat, Kalimantan Timur Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah Radio InFM, Kebumen, Jawa Tengah In Radio, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung Suara Kota, Mataram, Nusa Tenggara Barat 
Batara Barito Utara Kalimantan Tengah Marandik Musi Banyu Asin Sumatera Selatan Suara Banjar Kalimantan Selatan Solok Nan Indah Solok Sumatera Barat Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung Suara Pacitan Jawa Timur Gemilang Kabupaten Megala, Magelang Jawa Tengah Suara Lamongan Jawa Timur Mahardika Bondowoso Jawa Timur Buana Asri Seragen Jawa Tengah RPKD Denpasar Bali Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Sergai Serdang Bedagai Sumatera Utara Tenggawi Banggai Laut Sulawesi Tengah Praja Angkasa Trenggalek Jawa Timur Suara Kayu Bura Parigi Mautong Sulawesi Tengah Berkah Pandeglang Banten Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah Makoswara Cita Kota Malang Jawa Timur Purba Sorapas Tasik Malaya Jawa Barat Puroboyo Kabupaten Madiun Jawa Timur Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Radio Suara Anjuk Ladang, Nganjuk, Jawa Timur Persada, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Merapi, Boyolali, Jawa Tengah Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, indonesiapersada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal. Radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. indonesiapersada.id untuk menyiarkan... Untuk menyiarkan... Baik. Selamat pagi Indonesia. Pagi. Salam Pancasila Kak. Salam Pancasila Kak Fran. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita. Iya. Uh-huh. Sudah bergabung bersama kita juga para narasumber yang aduh, ini cantik-cantik, keren-keren. Cantik Indonesia tuh. Cantik Indonesia 2010. <laughs> Selamat pagi untuk Kak Restu Gunawan. Beliau adalah Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan Kementerian dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pagi, Mas, Mbak. Inge, pagi. Kak Restu ya kita manggilnya Kak Bran. Betul, di sini semuanya dipanggilnya Kak. Dipanggil Kakak semua deh. Selamat pagi Kemudian, juga. Uh-huh. Hmm, itu Kak Melani Budianta Halo. Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Betul ya Kak Melani ya Iya betul hmm, Dan ini yang ditunggu-tunggu se-Indonesia si juga Cantiknya uh-huh. Indonesia tahun 2010 <laughs> Last but not least Ada, ada Kak Nadine Chandra Winata Seorang public figure, aktivis budaya dan juga pelaku seni Halo oh, Nadine yes. Halo, selamat pagi <laughs> Ini dari Sumatera sampai Papua menyimak loh Kak Nadine, oh. Kak Restu, Kak Melani Luar biasa hmm. Betul. Salam untuk teman-teman semua Siap. Dan ini sebelum kita masuk ke konten nih Kak Fran yeah. Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia Menyatakan riang gembira karena kemarin Vaksin COVID-19 Sinovac udah hadir di Indonesia Dan wow. tadi mulai jam 9 ya. Tadi mulai jam 9 ada preskon juga Pak Mahfud MD Kemudian Pak Menteri Kominfo juga Yang menjelaskan detail tentang Vaksin COVID-19 ini kedatangannya ke Indonesia Kita berharap pandemi segera lewat Sehingga kita bisa ketemu lagi face to face 
Yes, semoga ini juga bisa menambah semangat ya. Iya. Bisa... Kak Fran silahkan nih, bahasan kita apa nih hari ini? Ya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal pemajuan kebudayaan desa. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau berterima kasih juga untuk para sponsor yang sudah mendukung jalannya Nasional Ismi hari ini. Terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Tanda Seru.id. Hardline Radio Network dan juga Indonesia Persada.id. Nah, silahkan Karita. <laughs> Karita Ini yang mulai. Kak Fran sukanya lempar-lemparan deh. Iya <laughs> <laughs> deh. Cuman kalau uh, tema kita uh, kali ini kan bagaimana nih memajukan kebudayaan di desa ya, memajukan uh-huh. kebudayaan desa. Saya jadi ingat uh, ada ekspresi kecintaan Bung Hatta, funding father kita yes. terhadap desa-desa di seluruh Indonesia. Itu ada kutipannya seperti ini nih uh, Indonesia tidak akan terang karena obor di Jakarta Bisa kutip uh, ekspresi beliau uh, Kecintaannya terhadap desa-desa di Indonesia Tetapi Indonesia akan bercahaya Karena lilin-lilin dari desa Wah, Itu Kak Fran, luar biasa sekali. kan? <laughs> Keren banget dan sangat relevan sekali ya Dengan keadaan kita saat ini Relevan sekali dengan apa yang kita bahas uh, hari ini Selama satu jam ke depan nanti ya Kak Frana Mungkin kita ke Kak Restu dulu nih Kak Restu Untuk bagaimana ini gambaran kebudayaan di Indonesia saat ini Dari uh, sudut pandang yang diampu oleh teman-teman di Kementerian Kebudayaan Terutama yang dibidangi oleh Kak Restu Gunawan Ya makasih Kak Tita, Prof Melani, Mbak Nadine dan juga seluruhnya pendengar Jadi ini upaya untuk menyalakan lilin-lilin dari desa tadi Jadi desa kita itu ada 74.800 yang setuju dengan lilin-lilin yang kita munculkan dari desa-desa tadi Nah untuk itu kita ingin khususnya Kemendikbud ingin menyalakan api itu dari desa Artinya bahwa Ketika desa maju, sebenarnya Indonesia maju. Nah, satu diantaranya lewat kebudayaan itu. gitu. Infrastruktur oke, okay, boleh. Tapi kan bahwa kita perlu juga membangun sebuah uh, kebudayaan yang katanya uh, desa adalah lumbung budaya. Itu seperti apa? Jadi, orang sering menerjemahkan uh, kebudayaan desa itu ujungnya adalah kesenian, sanggar. Itu Padahal di setiap desa kadang-kadang ada juga situs nih, Kak Rita, misalnya situsnya... Kemudian ada makanannya, kemudian ada pengetahuan tradisionalnya tentang pengobatan dari Cimande sampai macam-macam misalnya kayak gitu ya. Nah itu semua sebenarnya kan basisnya dari desa, bukan dari Jakarta seperti Kak Rita tadi sampaikan. Nah ini ingin kita dorong untuk kita hidupkan. Nah untuk kerja itu tentu per- tidak mungkin pemerintah saja nih. Mm-hmm. Jadi perlu bangunan komunitas, influencer seperti Kak Nadin ini untuk bersama-sama juga. Pemikirannya Bu Melani misalnya Jadi kita ingin membangun kebersamaan dari sebuah ekosistem pemajuan kebudayaan itu gitu. Oke okay. Kalau kita bicara situs makanan pengobatan Kekayaannya kan luar biasa Karena ada istilah Jawa itu Deso Mowocoro Kak Fran hmm. tahu gak ya ini ya <laughs> Di setiap desa Itu seperti yang dijelaskan oleh Kak Arstu tadi Punya ada dan kebiasaan masing-masing mm-hmm. Karena Adin saya yakin juga paham Nah ini dari sudut pandang ini Kak Fran uh, tem- Itu kalau tidak ada perhatian support dari kalangan akademisi mm-hmm. Juga kemajuannya akan rada susah juga 
Betul. Nah, mm-hmm. ini bagaimana sumbangsihnya teman-teman di akademisi di perguruan tinggi. Begitu kan Kak Fran ya? Betul Kak. Hmm. Okay. Terima kasih yeah. Rita, Kak Rita dan Kak Fran. <laughs> Senang saya berada di sini. Kalangan akademisi tentu sangat terutama Fakultas Ilmu Budaya atau mereka yang mempelajari budaya ya. Sangat-sangat um, berkepentingan dengan kebudayaan Indonesia Karena itu seperti dikatakan Kak Restu tadi Lumbung kita Kalau lumbung itu habis Maka kita semua kelaparan gitu ya Nah lumbungnya tidak harus padi Tapi lumbung itu adalah pengetahuan budaya gitu. Dan budaya itu sebetulnya adalah Cara manusia memaknai hidupnya Cara kita berelasi dengan alam Menata relasi kita sesama manusia gitu ya dan kemudian cara kita membangun seluruh kehidupan kita ya dengan teknologi tadi dengan segala macam jadi dan kebudayaan kita itu sudah dikenal dari masa-masa yang lama sekali sampai orang-orang ingin datang gitu kemari untuk mempelajarinya gitu ya nah nah di zaman modern ini Karena adanya globalisasi, adanya internet, kita tersambung di mana-mana. Kita sendiri kan sering lupa hmm. bahwa kita mempunyai suatu harta yang begitu luar biasa. Nah, tentu saja dari akademisi, lumbung itu suatu tempat untuk kita belajar ya, untuk belajar pengetahuan. Jadi bukan uh, akademisi itu mengajari teman-teman di desa gitu ya. Tapi para akademisi ini berkepentingan untuk bersama-sama dengan masyarakat desa membangun pengetahuan budayanya gitu ya. Menata kembali, me- mempublikasikannya, menuliskannya, menyiarkannya ke seluruh dunia. Jadi kami dari akademisi siap untuk belajar bersama teman-teman di desa-desa kami dat- akan uh, berkontak dengan mereka lalu bersama-sama uh, membantu seandainya diperlukan hal-hal yang sifatnya pengetahuan dari dari akademisi tapi pengetahuan di desa itu itu sumbernya gitu kami akan belajar ke sana lalu bagaimana menyampaikannya bagaimana me, uh, mem- membuatnya menjadi buku menjadi tulisan menjadi karya itu semua adalah kegiatan transdisiplin ya hmm. multidisiplin dan transdisiplin kalau multidisiplin bukan hanya budaya ilmu budaya saja kan dari teknologinya cara membuat rumah misalnya itu kan dari arsitek tuh rumah-rumah adat gitu ya terus kemudian bagaimana tadi obat-obatan jadi fakultas kesehatan masyarakat juga tertarik dengan itu ya bagaimana cara-cara orang desa membuat perasaan adem ayam guyup nah psikologi gitu ya ekonomi lingkungan bagaimana ada pamali-pamali cara untuk menghargai lingkungan jadi multidisiplin interdisiplin tapi juga trans artinya para akademisi belajar bersama dengan masyarakat desa membangun pengetahuan bersama nah itu baru kuat kita hmm. menjadi sangat kuat karena ada macam-macam interaksi tadi ada dari pemerintah ada dari akademisi gitu ya ada dari teman-teman influencer seperti Kak Nadin dan dari radio komunikasi seperti anda ada gitu waduh ya. betul sekali <laughs> Kak Melani jadi kayaknya relationship ya nih Kak Fran ya relationship betul. antar dimensi sosial yang terlibat semuanya nih dalam yeah. bagaimana kolaborasi ah, betul hmm. nah Kak Fran nih Bisa ditanyakan nih ke Kak Nadin. Kayaknya nih dari Jember ya Kak Nadin, betul ya? Iya, 
Jember. <laughs> <laughs> Ini teman-teman dari Jember juga banyak yang menyimak loh. Nih, silakan Kak Bran ditanyain kayak apa nih? Uh, lumbung desanya <laughs> Lumbung desanya Kak tadi di Jember kayak apa coba? <laughs> Tentang kebudayaan silakan Kak Fran. Silakan langsung itu udah langsung pertanyaannya. Kayaknya <laughs> <laughs> <Tukanya> gitu. <laughs> oh, kalau Jember ya, memang uh-huh. uh, saya dulu hampir tiap tahun ya, tiap tahun balik ke Jember karena memang masih ada saudara di sana. Dan kalau uh, uh, Jember artinya ya Jawa ya, saya. Jadi saya masih ada daerah Jawanya uh-huh. dan menurut saya Jawa ini sangat ya bukan hanya Jawa tapi semua daerah memiliki kegotong royongan yang tinggi, kekeluargaan yang sangat tinggi juga dan toleransinya tinggi dan papa mengajarkan saya untuk tetap berpegang akan ketoleransian ini. Jadi siapapun yang ada di depan mata kalau di depan ada yang membutuhkan kita pasti akan menolongnya dan yang pastinya kalau Jawa pasti juga dikenal dengan uh, batiknya, kemudian makanannya. Nah kalau balik ke Jember ya pastinya makan. apa itu lupa nggak uh, <laughs> makan uh, apa tuh kenyal-kenyalan yang kecil-kecil yang kenyal-kenyal kayak apa itu saya namanya lupa itu yang kenyal-kenyal terus um, jadi makanan itu yang yang membuat kita untuk mengingat uh, di mana kita uh, kita berada sebenarnya dan di Indonesia kaya akan makanannya yes. sebelumnya saya pernah uh, kemarin sama Uh, Kak Restu <laughs> Maaf ya kalau saya lupa Pak Restu deh <laughs> Kita kemarin baru lewat jalur rempah ya Pak ya Kita buat kegiatan jalur rempah lewat Arka Kinari Dan kita mengangkat tentang uh, rempah-rempah yang ada di Indonesia Dan kita lewat ya, uh, mengangkat tentang si jalur rempahnya ini Dan kebetulan saya dapat di Bali dan kita mengangkat tentang naskah lontar Yang mana cerita tentang Indonesia sendiri ada di dalam naskah lontar Yang mana banyak mengandung pesan-pesan moral dan sebenarnya sekarang sudah banyak yang yang eh, apa ya yang ingin yang eh, yang berada di dalam diri kita sebenarnya memang akan sinaskan lontarnya itu eh, dan naskah lontar itu bercerita tentang bagaimana kita menjaga alam bagaimana kita menghormati tentang perbedaan bagaimana kita mengangkat sebuah seni yang mana seni ini juga menyatukan banyak orang dan dengan era kemodernisasian sekarang sebenarnya sudah su- orang tuh sudah melirik tentang tentang Indonesia zaman dulu tuh seperti apa ya dan mengemasnya dengan e, lebih modern sehingga bilangnya kekinian lebih masuk dan lebih mengerti maksudnya apa kenapa ada seni di dalam dalam Indonesia ini kenapa kita memperjuangkan itu hmm. kenapa warisan itu tetap mendarah daging dan e, dan tetap digaungkan dan itu yang perlu di, diteruskan lagi gitu kita sebagai generasi berikutnya kita tetap harus bisa membuat bahwa sebuah warisan ini nih sebuah yang yang uh, benar tadi ibu Melani bilang sebuah harta yang kita harus kita harus jaga kita harus rawat dan kita harus dalami bukan hanya sekedar pajangan mempercantik Indonesia tapi ini sebuah Ke sebuah harta yang tidak bisa ditukar atau diulang kembali karena semua ini bercerita tentang sekarang ini ya yaitu ya kita berada di Indonesia ini itu bercerita tentang kita sendiri sebenarnya ya wow. itu kak Fran luar biasa dari 18 menit aja ya saya udah belajar banyak sekali menge- mengenai kebudayaan ya pertamanya saya kalau kalau misalnya jujur aja kalau misalnya 
mendengar kata budaya saya langsung mm-hmm. mikirnya tuh tentang kesenian tentang tarian tentang lagu-lagu daerah tapi ternyata budaya itu lebih dari sekedar itu ada makanan termasuk di dalamnya cara hidup masyarakat dan juga banyak lain segala dan lain-lain nah saya pengen nanya ke Kares tuh nih kenapa sih pemajuan kebudayaan desa ini penting dan harus dilakukan wainya kenapa lalu kenapa harus sekarang urgensinya tuh apa ya Kares tuh ya jadi pertama tentu Mungkin kita telat menyadari gitu ya Dulu semua desa disamakan kan mm-hmm. Jawa Orde Baru itu seolah-olah padahal Kak sampai Mas Jadi jadi di setiap daerah itu sebenarnya kan mempunyai keunikan sendiri-sendiri Mempunyai kekuatan sendiri-sendiri Nah kesadaran itu setelah reformasi ini muncul gitu ya Bahwa ternyata kita nggak bisa samakan tadi seperti Yang dikatakan oleh Bung Hatta, kita menyorotnya itu hanya dari Jakarta Karena setiap desa mempunyai kekuatan Jadi menurut saya daulat desa atau desa merdeka itu perlu kita wujudkan gitu. Artinya bahwa desa-desa kita yang mempunyai keunikan masing-masing Ini pidato gumilan di waktu itu Jadi merdeka, desa merdeka itu harus harus kita wujudkan Jadi nah keunikan ini kan luar biasa banyak gitu nah, Kalau adidaya di bidang persenjataan Amerika Adidaya di bidang kebudayaan itu Ya Indonesia nggak ada negara di dunia itu yang mempunyai kekayaan kebudayaan luar biasa ini. Nah, potensi-potensi ini perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Saya ambil contoh misalnya sederhana dalam konteks pendidikan. Kebudayaan desa itu adalah sumber belajar yang cukup penting gitu. Hmm. Jadi kita kadang-kadang belajar pikirannya jauh-jauh ke mana-mana padahal lingkungan desa kita itu sudah banyak hal yang bisa kita kita pelajari gitu mulai dari sejarah desa, nama-nama kampung, kemudian dari ritualnya gitu. Kalau Ini juga katanya dengan memoderasi keberagamaan kita gitu. Nenek moyang kita itu kalau menyampaikan sesuatu kan tidak pernah langsung gitu mas. Tapi lewat misalnya upacara dan sebagainya. Misalnya sekarang upacara penghargaan terhadap sumber air. Tapi kan kemudian karena ada kelompok tertentu yang menganggap itu sebagai sesuatu yang berlawanan dengan agama. Padahal sebenarnya nenek moyang kita dulu membuat upacara. Biasanya kan itu ada pohon beringin besar, kemudian ada sumber air, kemudian dibuat upacara gitu ya. Sebenarnya itu konteksnya adalah bagaimana menghargai sumber air dan air ke depan akan menjadi sumber konflik luar biasa gitu dan itu kan yeah. basisnya di desa. Sekarang rebutan air itu antara uh, perusahaan dengan masyarakat uh, apa masyarakat adat itu akan terjadi pada mana pada hari ini dan masa ke depan dan itu banyak kasus yang maka kita perlu nih kerjasama dengan Kemendes yang juga punya orientasi ke sana kemudian pemerintah desa yang sekarang dananya juga cukup besar. supaya tidak hanya untuk infrastruktur tapi juga untuk membangun kebudayaan seperti yang diterangkan oleh Mbak Nadine dan Prof Melani tadi gitu. Jadi itu semua kekuatan-kekuatan yang harus kita kalau bisa kita kapitalisasi, kita monetisasi untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi orang desa nanti tidak berduyun-duyun semua ke kota semua kayak Kak Triana ini semua datang ke kota nggak mau bangun desanya akhirnya atau Kak Fran kira-kira gitu ya. Jadi nah, kayak Mbak Nadine ini mesti masih membangun Jember misalnya gitu kan ini. Contoh yang cukup bagus gitu ya, itu aja sih Mas Kak Fran. Iya, Kak Fran. Tuh kalau tadi menyimak apa yang dijelaskan Kak Restu soal uh, melestari ke apa? Ada kebiasaan warga desa untuk melestarikan air uh, sumber air itu. Istilahnya apa Kak Restu? Kalau nggak salah sih istilahnya bedah sumber itu. Istilah bedah sumber. Jadi Um, uh, di seluruh Indonesia tuh kayaknya memang ada ada, ada budaya itu uh, satu diantaranya ada di Jawa itu mm-hmm. Pak, Kak, Kak Fran. Mm-hmm. Nah uh, menarik 
itu tadi ada istilah soal adidaya di bidang kebudayaan kita punya 74.000 lebih desa seluruh Indonesia nah kalau dari kajiannya teman-teman di uh, akademisi Kak Melani Kak Fran ayo kita terus diskus ini ya yeah. <laughs> ya dari 74.000 itu kan tentunya uh, juga tidak semuanya punya potensi apakah di teman-teman akademisi itu juga sudah punya pemetaan gitu mana yang desa urban mana yang memang desa kayak panglipuran kemudian kayak trunyan atau betul. desa-desa yang lain ya itu kak Melani betul masih harus terus dilakukan ya pertama juga karena desa itu terus bergerak ya tidak statis ya terus berkembang tadinya dia desa yang jauh jadi betul-betul rural ya Kemudian kotanya melebar, melebar, melebar. Akhirnya dia menjadi desa kota. Kemudian ketika real estate-nya sampai ke masuk kemana-mana, tiba-tiba desa yang tadinya desa rural itu menjadi desa urban, gitu ya. Jadi kampung, gitu ya. Jadi memang itu pergerakan modernisasi kan sangat cepat, gitu. E, kadang-kadang apa yang kita, pengetahuan kita, cara kita mencatat tuh kalah dengan percepatan ini ya e, perubahan di desa dan di macam-macam, tetapi saya tidak setuju untuk mengatakan bahwa ada yang potensinya kurang, misalnya ya artinya potensi berbeda-beda tiap bahkan di kampung kota pun kita melihat e, gerakan yang menarik sekali, mereka bisa menciptakan Uh, dari tradisi yang lama digabungkan dengan yang baru misalnya pada waktu pandemi ya waktu pandemi terjadi yang paling berat itu kan di kampung kota bukan di desa tapi di kampung gitu ya uh, karena rumahnya berimpitan gitu sudah tadinya dia desa tiba-tiba jadi kampung tapi masih saja mereka mengingat dan menciptakan kembali mereka ulang misalnya tradisi jimpitan Hmm. Untuk mengumpulkan beras yeah. Supaya uh, tidak punya lumbung seperti di desa Tetapi dikumpulkan di tempat Pak RT untuk Jadi dibahkan desa-desa yang sudah menjadi desa kota Atau kampung kota Banyak sekali inisiatif-inisiatif yang muncul ya Jadi di tiap desa dengan berbagai macam kondisinya Selalu ada berbagai macam mereka hidup Berarti mereka ada budayanya Dan budaya yang terus berkembang gitu ya Kalau di di desa timur kita tahu ada istilah tadi itu yang sumber air itu ya tadi ya e, ini sekarang misalnya sasi gitu ya nah sasi itu suatu suatu aturan ketika kapan orang boleh mengambil e, mengambil panen di air di laut atau di di sumber-sumber di perairan ya ada masa-masa tidak boleh gitu mm-hmm. nah ini kan sebetulnya cara orang-orang Di, uh, di tempat-tempat yang uh, mempunyai uh, begitu banyak sumber air memelihara agar ada keberlanjutan di alamnya uh, ikan-ikan jangan terus dipancing terus gitu ya tapi ada masa mereka bertelur nah ini di tiap desa macam-macam kebijakannya kearifan lokalnya itu untuk memaknai bukan saja masa lalu ya alam di masa lalu tapi alam di masa sekarang mm-hmm. banjir ya Sekarang kan banyak nih sudah mulai ada pemahaman nah, Manusia terus berkembang Jadi tiap-tiap lokasi dengan konteks dan masalahnya Akan me- mengeluarkan atau menciptakan kearifan-kearifan Untuk menata 
masyarakat itu gitu. Jadi menurut saya ya kita terus harus memantau, tidak pernah bisa berhenti. Tapi desanya bergerak terus gitu ya. Jadi datanya nih selalu uh, tertinggal gitu dengan kemajuan desa kan tidak statis, kebudayaan tidak pernah statis. Mm-hmm. Dia bergerak terus. Apalagi sekarang sudah tersambung dengan yang global dan lokal ya. Nah perubahan itu bisa bagus, bisa juga tadi itu. Kita punya harta begitu banyak Tiba-tiba hartanya jadi hilang, 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 hilang gitu Bisa juga begitu Jadi pendataannya ini bisa Loh kok tadinya ada kok hilang Misalnya bahasa ya Di satu desa itu ada bahasanya Ada 20-30 Kita punya ratusan bahasa 700 lebih ya bahasa Kalau di lebih kecil lagi ya Dialek itu lebih banyak lagi ya Nah ratusan bahasa itu Kabarnya satu bulan sekali ada yang hilang Bahasanya itu yang mati gitu ya. Mengapa begitu? Karena yang penuturnya sudah tua-tua, lalu anak-anaknya pindah ke kota, tidak mau lagi pakai bahasa jadul, katanya malu pakai bahasa daerah. Mereka lebih suka berbahasa ke Inggris-Inggrisan atau bahasa Indonesia karena gajinya lebih banyak kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Lalu mereka melupakan bahasanya. Akibatnya di satu daerah itu bisa satu bulan sekali bahasa itu mati. hilang punah dan kalau bahasa itu hilang pengetahuannya kosakatanya kearifannya petatah petitinya hilang ada memori yang terhapus gitu ya nah jadi oke okay, kita mendata tapi pada saat yang sama kita harus terus bergerak gitu ya semua orang bergerak untuk meyakinkan bahwa bahasa katakanlah bahasa ibu jangan sampai kita lupakan jangan kita malu dengan bahasa ibu kita gitu ya Nah desa-desa ini banyak yang kemudian kembali menggali Jangan sampai hilang ya. Karena main gadget lalu lupa Oh iya ya dulu itu pernah ada permainan tradisional A ya Dulu kita lari-lari main gaplek main macam-macam ya uh, Coba di kok, kok sekarang semuanya gadget dan lupa kita dengan permainan itu hmm. Hilang Padahal permainan itu tadi lagi membuat apa namanya ke- kearifan bagaimana menjadi apa namanya ber- bekerja sama, disiplin, memberikan ruang untuk teman yang lain untuk bergiliran, macam-macam juga olahraga, kesenian ya. Jadi itulah e, kita bekerjaan dengan waktu itu yang e, urgensinya bekerjaan dengan waktu karena banyak. Harta kita, apa yang kita miliki itu kemudian kita lupakan Ya tentu saja kita tidak ingin me- me- membuatnya jadi seperti museum gitu ya Kebudayaan itu baru hidup kalau kita hidupi gitu ya yeah. Jadi seperti tadi kata Nadine, kata Mbak Rita Ditransformasikan sehingga menjadi gaul Bisa disukai anak muda, menjadi keren gitu ya Dan itu adalah tugas kita semua Ya, nah sekarang giliran Kak Fran, silakan nih dari generasi milenial itu PR-nya kayak apa? Silakan misalnya kita tes tes nih uh, Kak Melani dan Kak Restu, Kak Fran, silakan bertanya dengan ya pakai bahasa ibu masing-masing coba, nanti kita ditranslate, ayo, silakan Kak. Sekarang yang muda-muda dong yang ditantang nah, ya, makanya muda ini yang milenial ya, ya, Yang kita ya, tantang ya. nih Kak Fran sama Kak Nadine Ayo, ya. Nama Karita <laughs> Yang yang uh, dilihat di webinar ini ya, Ini adalah salah satu Ini lurik loh Ini lurik tapi saya combine dengan gaya kekinian sekarang Wah wow. 
Ciri nih. Nah, ini salah satu yang bisa dibilang hasil karya anak bangsa yang tetap menyuarakan uh, atau menye- memberikan sentuhan akan budaya kita. Dan salah satunya juga uh, sekarang pasti semua pasti semua melihat langsung uh, pada saat lagi ada hari-hari besar seperti Natal atau Lebaran atau pas tahun baru yaitu uh, rotan-rotan seperti ini di meja makan biasanya suka yeah. ada rotan-rotan sama uh, sama ya ampun <laughs> ini jadi bedah rumah ini ya Sama seperti ini Menjadi packaging yang lebih ramah lingkungan Ini kan dari zaman dulu dari pakai Dan menurutku ini salah satu yang perlu uh, Lebih digaung- digaungkan lagi Dan Itu apa saya... itu Kak Nadine? Itu besek ya? Iya besek. Oh, nah hmm. ini percaya deh kalau ternyata memang Kak Nadin beneran ini layaknya dijemberin. Tahu tuh bahasa apa itu besek? <laughs> besek dan saya semua kalau pakai kan saya nggak ada ART ya di rumah. Jadi saya kalau ada tamu saya pakai ini gitu. Hmm. Kirinya <laughs> nyuci. <laughs> dan menurutku ini yang perlu perlu uh, di di apa ya diteruskan gitu jadi memberikan space juga buat anak muda apa yang mereka ingin kreasikan dan uh, kemenikbud sih sudah all out sekali ya menurut saya semua uh, bagaimana caranya untuk mem- untuk uh, um, khususnya anak muda mendengar bahwa kita punya budaya segitu banyak sampai bingung yang mana yang mau di di uh, dilihat langsung dirasakan langsung dan memang bisa di dinikmati di dalam rumah sendiri itu dan menurutku yang sekarang paling gimana ya tadi saya saya tadi mikir ya, tadi uh, Kamelani bilang buat pertemuan permainan permainan rakyat yang sudah dilupakan dan semua pindah ke gadget sebenarnya di gadget juga ada Kamelani tapi tapi ya begitu kayak main gundu main congklak main kartu emang kan Adin pernah main gundu Woi main, aku jagonya bundu coklat tuh, aku punya oh. coklatnya gitu, aku seneng banget sama coklat. Kemudian main karet, oh. mainnya sama si kembar. Sama dulu main sama kembar siapa lagi? Main sama siapa Karita? <laughs> sama mama, mama papa juga pasti main sih. Jadi menurutku permainan rakyat ini yang harus juga digalakan untuk anak-anak sekarang ya, yang mana? Uh, untuk menjalin komunikasi baik antara orang tua dan anak-anaknya dengan uh, dengan ya melalui permainan ini gitu. Karena memang itu yang dilakukan orang-orang dulu maksudnya di desa gitu untuk menjalin hubungan secara batin. Menurutku udah lewat permainan dan lewat masakan, kemudian tra- pada saat lagi makan, tradisi-tradisi kayak poselironya itu dimasukin tuh, dimasukin maksudnya dikasih di 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 share ke anak-anak sehingga mereka secara tidak sadar itu pesan dari ibu itu masuk ke dalam dirinya dan itu menjadi sebuah habit new habit yang itu yang mungkin orang tua pun juga harus sedikit galak akan akan budaya dan tetap menjadi tradisi dan harus komitmen komitmen dalam arti harus dilakukan secara reguler Contohnya ya lebaran, sungkeman, itu harus. Nah, harus mengerti juga arti sungkeman itu apa, kenapa harus menghormati yang lebih tua. Itu yang harus harus di dihalat juga sebenarnya menurutku tentang penjelasan akan budayanya. Kenapa harus melakukan itu? Biasanya ya anak muda berontak kalau tidak ada penjelasan yang tidak masuk akal 
yang tidak 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 mengerti kenapa harus dilakukan apakah hanya karena dari orang tuanya yang menyuruh untuk melakukan itu nah mungkin ya itu ada misleading menurutku harus ada penjelasan dan arti dan filosofi dari sebuah budaya ya ya luar biasa tadi belum sempat nanya loh saking semangatnya kan tadi karena Kayak Kak Fran, dengan gaya anak muda nih pakai bahasanya ibunya Kak Fran deh Silahkan, ayo diekspor, itu Kak Nadine Karita, kalau boleh jujur nih ya Sama teman-teman juga sama, sama uh, Kak Nadine, sama Kak Restu dan juga Ibu uh, Kak Melani gitu ya Dari tadi saya sebenarnya sudah nyiapin pertanyaan Tapi memang narasumbernya tuh keren-keren Udah dijawab semua pertanyaannya Saya mau bahas jimpitan sudah dibahas Bener nih, Bener. bingung nih Nih tornya kayak gini udah kejawab semua oh, Makanya <laughs> bah- Bahkan belum ditanya sudah dijawab langsung tadi sama Kak Nadine kan Jadi tugas kita jadi sangat lebih mudah loh <laughs> Juga sering traveling loh Pasti juga Bener. pada satu lagi Jalan-jalan pasti ketemu ketemu budaya dari daerah itu kan mm-hmm. bisa share dan nanti mungkin aku bisa juga sharing. Mm-hmm. Mm-hmm. Benar benar benar. Tuh kan langsung dijawab lagi. <laughs> Apa lagi? Kita kebetulan uh, Karita pernah syuting bareng. Iya. Ke Ciwide ya. Betul Lepas betul. Ke perkebunan uh, strawberry. Stro- strawberry ya. Nah itu juga ibu-ibunya di sana masih pakai kayak kain batik diikat aja. Mm-hmm. Nah itu kan sebenarnya menjelaskan kenapa kain dililit aja gitu Kenapa nggak pakai sekarang yang kekinian pakai jeans gitu Nah itu bisa, bisa, nah bisa dilihat itu Nah mungkin banyak orang yang hanya menganggap itu Ya udah itu hanya nggak kelihatan lah Tapi kalau kita mungkin ya pada saat lagi traveling kita Coba uh, gadgetnya disingkirkan dulu Terus kita melihat apa yang ada di depan kita Dan, dan mulai curious kita meng- menggali keingin tahunan kita dengan melihat apa yang ada di depan seperti kenapa ibu-ibu ini pakai batik eh pakai kain yang dililit kenapa nggak pakai celana jadi pasti ada alasannya yaitu kenyamanan dan mudah bergerak mungkin hmm. aku hmm. tahu tuh alasannya kenapa harus uh, kainnya dililit karena lebih baik dililit kain daripada dililit hutan <laughs> bisa, bisa. garing deh iya <laughs> iya baik 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 nah Ah. Ini tadi barusan Kak Fran ngelucu emang ya? <laughs> memang dia lucu sekali <laughs> Terima kasih sudah berbaik hati tertawa walaupun yang nggak lucu-lucu amat <laughs> Baik, baik, baik uh, Saya mau nanya nih, tadi dari apa yang dipaparkan Nadine juga kan Kita sudah melihat bagaimana uh, cara supaya kebudayaan itu tidak hilang Nah aku mau nanya mungkin ke Karestu Sebenarnya cara yang paling menarik, yang paling relevan supaya anak-anak muda Indonesia itu antusias gitu Mencari tahu, berusaha mengenal budayanya sendiri supaya uh, karena tidak kenal kan nggak sayang gitu ya Nah itu gimana caranya sih supaya lebih kekinian, lebih hits, lebih lebih keren gitu mengenal budaya bagi anak muda sekarang Ya banyak berbagai cara ya Kak Fran, satu diantaranya ya kayak pagi ini misalnya Kita minta Kak Nadin ngomong, kemudian Kak Frans ngomong. Kalau ibaratnya kan, kalau saya ngomong 100 kali mungkin yang didengarkan cuma satu dua orang. Tapi kalau Kak Nadin yang ngomong sekali sudah ada 100 yang mendengarkan. Kira-kira kan gitu. Jadi tokoh-tokoh muda yang mempunyai pandangan dan sebagainya yang sesuai dengan kontekstual lah. Kira-kira gitu cukup penting untuk kita ajak bersama-sama. Maka dalam kesempatan ini kami juga mengajak nih kayak Kak Nadin, 
Kaufran untuk menjadi duta-duta pemajuan budaya desa. Kira-kira gitu. Jadi karena kalau eh, meskipun Prof Melani juga, Prof Melani kan punya masa sendiri. Kami masanya kan sedikit. Jadi orang-orang yang <tuh> apa posting sekali sudah banyak followernya. Bayangkan saja misalnya followernya Kak Nadin, Kak Fran sudah banyak gitu. Saya itu 500 saja susah banget gitu kan. Sedangkan kalau ini kan Udah banyak ngomong, eh ayo kita ke desa ini dengan cerita tentang tadi Mbak Nadine ceritakan, itu kan suatu yang luar biasa gitu. Jadi ini perlu kita kontekstualisasikan dengan ya tadi misalnya yang masuk akal, diterangkan, dikasih cerita yang lebih pas dengan anak-anak sekarang dan lain sebagainya. Jadi ini tentu kita perlu kerjasama nih Kak Fran, jadi antara pemerintah, pemerintah daerah, ilmuwan, akademisi, influencer, tokoh-tokoh publik figur, kemudian juga para penggerak desa komunitas desa itu banyak sekali gitu yang ini kadang-kadang belum kita kita sadarkan bahwa eh di desa kita itu banyak sekali loh potensi ayo kita karena bersama-sama dengan berbagai perspektif misalnya dari macam-macamnya tadi ada uh, ada 10 objek pemajuan kebudayaan kan kalau dalam undang-undang juga cagar budaya saya kira gitu kak Franz wah ya setuju dan saya juga sebagai salah satu Pelaku seni mungkin Nadine juga merasakan hal yang sama Terima kasih juga untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang sudah mendukung dunia perfilman Khususnya karena menurut saya salah satu uh, media yang efektif Untuk mengenalkan budaya Sebuah ya, negara adalah film Iya ya. uh, Hari Sabtu kemarin ya Hari Sabtu ya, kemarin betul. FFI diselenggarakan Dengan begitu baiknya Walaupun di tengah pandemi itu Oke, protokol kesehatan loh Betul-betul Makanya kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan uh, sebagai contoh uh, K-pop aja Atau misalnya uh, drakor gitu ya Itu kan yang bikin banyak anak muda tuh lebih mengenal budaya Korea dibanding budaya nasional gitu Nah mungkin ini juga uh, PR buat uh, pelaku industri film untuk lebih mengangkat budaya Indonesia Ke anak-anak muda di uh, negeri ini tentunya Kalau bicara soal kebudayaan itu kan hubungannya biasanya dengan ekonomi kreatif, Kak Fran. Betul. Mm-hmm. Itu ya. Nah, kalau ngomong ekonomi anak-anak muda ini biasanya kan eh, lebih suka tertarik kalau misalnya bisa dijadikan potensi sumber ekonomi juga. Yes. Itu. Nah, ini yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana kehadiran pemerintah dan eh, kalangan perguruan tinggi. Untuk bisa merang, membangun pemahaman lah pada anak-anak muda kita Bahwa ini kalau kita eksplor beneran bisa menjadi sumber daya ekonomi loh Bisa membangun bener-bener membuat Indonesia ini sebagai negara adidaya kebudayaan itu. Silahkan nanti kan dari penjelasannya Kak Resu dan Kak Melani tinggal di cross-check nih ke Kak Nadine Yang yeah. pelakunya nih yeah. <laughs> Monggo Kak ya. Nani, kemudian Kak Restu, nanti silakan yang kalau Kak Nadine bagiannya Kak Fran. Iya luar biasa, <laughs> memang sebetulnya potensi kita dan potensi anak muda ya. Terutama eh, kalau ke, ke, kelompok umurnya saya gitu ya, walaupun disebut Kak, saya senang banget nih baru sekali ini sebut <laughs> biasanya disebut nenek soalnya. <laughs> <laughs> um, It, mere, uh, anak-anak muda nenek, kar- sebentar, sebentar Kak Melani, nenek atau Uti? <laughs> ya Uti boleh. <laughs> Karena nah, masing-masing desa beda Silahkan iya, lanjutkan betul, ya, betul. Nah, Anak muda ini mempunyai kemampuan digital yang luar biasa ya. Nah ini potensi untuk mempromosikan budaya Karena 
dari satu sekarang dulu kan kita harus tunggu orang yang mencari kita sekarang ini desa dimanapun ujungnya bisa langsung tersambung bahkan dengan Hollywood misalnya gitu ya artinya uh, mereka bisa ditangkap oleh siapapun dari dari uh, internasional gitu ya untuk meng, mengambil potensi mereka dan kalau mereka bisa mengolah secara kreatif apapun yang ada di desanya dan me, melalui berbagai macam platform gitu ya nah ini pasti akan jadi lirikan ya lirikan dari uh, karena dulu saja Kita ini uh, dilirik oleh Hollywood Kenapa? Karena hantu dan jinnya tuh paling banyak variasinya <laughs> Kalah tuh semua Eropa Semua kalau dengan hantu jin kita itu ya Misalnya gitu ya Jadi bahkan Hollywood pun terpesona ini Kok ah, ada jin Hollywood paling ada vampir doang iya, gitu ya Gak bisa nih Nah bukan hanya tentu saja kita tidak sekedar menjual hantu dan jin ya <laughs> Ada banyak hal gitu ya yang bisa kita kemas, kita kita presentasikan gitu ya, dan menjadi kehidupan kita sendiri gitu ya, dengan cara yang uh, mungkin out of the box kita nggak berpikir seperti itu, tapi anak-anak muda ini luar biasa potensinya gitu ya, FFI ya, misalnya sekarang FFI itu kan bagus tuh di kota, kenapa nggak buka lagi layar tancap ya, gitu ya, di berbagai macam tempat ya. untuk uh, mensosialisasikan film kita dan kemudian itu ini layar tancap itu uh, lebih sehat loh dari protokol kesehatan gitu kan di ruang terbuka gitu ya walaupun kalau gerimis hujan ya lain lagi ya caranya ya misbar itu uh, misbar ya. uh, uh, layar tancap itu drive in dalam uh, drive in dengan kearifan lokal nah, <laughs> di luar negeri sekarang udah mereka udah yeah. uh, uh, bioskopnya diubah udah jadi pakai dengan drive in itu ya ya kalau di kita kan sudah lama itu kita punya kearifan seperti itu nah ada macam-macam ya cara ya untuk mengolah itu semua pengetahuan lokal itu menjadi sesuatu yang bisa menghidupi menghidupi menghidupkan menghidupi dalam arti memberi nafkah menghidupkan dalam arti menghidupkan jiwa dan pikiran kita ya dan kita menjadi unik Korea bisa mengim membuat diplomasi budaya dengan drakor kenapa nggak kita ya kita banyak sekali yang bisa diolah untuk menjadi uh, drain ya drama Indonesia <laughs> atau atau uh, ipop ya Indonesia pop ya kenapa tidak gitu ya uh, orang-orang seperti kak Franz dan Nadine ini punya potensi nih untuk menjadi uh, perubah gitu ya agen perubahan di masa depan ya sehingga kita bangkit karena kebudayaan kita seperti dikatakan Kak Res itu tadi paling kaya di seluruh dunia tidak ada yang sekaya kita nih berapa uh, ratus bahasa berapa suku dan segala macam bersangat berbeda-beda dari satu tempat ada yang di gunung ada yang di laut ada budaya maritim budaya bambu budaya macam-macam gitu ya nah ini kita kemarin saja Kak Res itu bikin lomba ya ya Pak Pak Restu ya, lomba lomba-lomba sederhana membuat video cerita budaya desa yeah. nah itu diharapkannya ya jangan banyak-banyak karena nanti uh, jurinya kewalahan, ternyata banyak sekali, <laughs> ratusan gitu ya, lalu dari ke, uh, kemendikbud juga uh, kemenparekraf membuat cerita seru, cerpen-cerpen lah gitu pada masa pandemi ini 
diharapkan 100 paling banyak itu 50 untuk satu dapat 1000 lebih gitu ya jadi energi kreatif anak muda kita ini banyak sekali gitu ya nah inilah momennya saya kira justru di momen pandemi ini kreativitas semakin imajinasi semakin kemana-mana kita salurkan dengan uh, tentu saja cara-cara anak muda yang Kak Franz dan uh, Kak Nadine ini lebih pas untuk tahu ya formatnya seperti ini Nah, inisiatif-inisiatif ini saya kira bisa menjadi peluang. Begitu. Mungkin disambung Pak Nadin dan Kak Trans. Iya. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau yang saya lihat dari Kemendikbud Kak Restu. Kak Restu tanggung, Pak, ngomongnya, Pak. Jadi kalau saya lihat dari satu tahun terakhir ini cukup gencar ya dengan memberikan ruang untuk anak muda mengutarakan ide-ide kemudian uh, memberikan uh, yaitu space untuk berkreasi dan menurutku kita dapat support penuh uh, untuk mem- untuk memberikan uh, ke ide-ide itu dan juga uh, dengan kebebasan untuk bereksperimen dalam arti bukan eksperimen ya. menunjukkan karakter tiap orang jadi bukan disamaratakan dipukul rata harus begini enggak benar-benar biarlah orang tiap orang berbicara dengan gayanya masing-masing itu saya lihat dari Kemendikbud udah sangat support banget nggak nggak tahu ya kak Frans gimana yang lihatnya tapi kalau saya ngerasa selama satu tahun ini banyak yang ingin terlibat untuk bicara tentang Indonesia akan budayanya dan karena diberikan kebebasan bagaimana cara berbicaranya itu menurut saya malah menjadi daya tarik untuk era milenials inilah yang e, mereka ingin tetap menjadi diri sendiri tapi ingin unjuk dengan menunjukkan bahwa dia orang Indonesia memiliki budaya yang mungkin dari daerah mana yang ada di darahnya dan menurutku itu e, positif untuk Indonesia karena memang kita bersama-sama menciptakan Indonesia ini Uh, negara yang welcome yang kita tahu bahwa Indonesia kegotong royongannya dan kekeluargaannya sangat tinggi dan menurutku apalagi dengan adanya pandemi ini menunjukkan kebersamaannya dan kita memang melawan melawan uh, si corona ini artinya perang tapi kita bersatu yeah. dan itu men- kita menunjukkan bahwa Indonesia bisa sesolid ini karena ya budaya karena punya ya kekeluargaannya ini simpatinya dan uh, tanpa perlu ada suruhan atau paksaan tiba-tiba ada baksos itu menurutku udah sangat baik sekali dan dan dengan banyaknya kita bicara lewat digital tentang budaya menurutku itu udah itu udah menunjukkan ada kepedulian bahwa budaya ini jangan sampai hilang dan terus diingatkan memang yang paling susah adalah komitmennya ini berulang-ulang-ulang tidak akan bisa berhenti seperti ibu me, 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 apa mengingatkan kepada anaknya berulang-ulang jangan ini jangan ini ya sama budaya juga begitu berulang-ulang-ulang-ulang makanya harus terus berjalan bukan hanya uh, generasi sebelumnya tapi ya seperti saya nanti lanjut generasi berikutnya itu harus terus berulang-ulang lagi ya yeah. Setuju sekali dengan Adin repetisi memang adalah kuncinya Dan salah satu dukungan pemerintah yang saya sangat apresiasi adalah uh, Mungkin sebentar lagi dalam waktu dekat uh, suaminya Nadine nih Dimas nih Kan kemarin sempat main film tuh 
Siti Nurbaya. Nah itu juga ah. salah satu literasi gam, uh, yang literasi budaya yang saya tunggu-tunggu banget nih karena saya dulu sempat nonton Siti Nurbaya yang zaman dulu. Jadi nggak semudah oh. yang terlihat. <laughs> Nah, ini recycle ya. <laughs> yang ya, siapa ya. itu yang pemerannya kurus itu siapa ya? Lupa saya. Kayaknya udah almarhum ya. Eh, uh, yang... Him Damsik. Ah, betul. betul HM Damsik. Betul. Ya, 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 ya. Ya itu. Itu rilisnya kapan itu? Sekalian aja kita promo Nadin. <laughs> tahun depan ya kayaknya tahun depan tapi filmnya sebenarnya udah selesai. Iya, jadi Dimas dapat kesempatan untuk main di uh, Siti Nurbaya. Lucu ya cara pengemasannya dan mentransfer era sekarang dan kekinian sekarang jadi kayak wah ya mungkin ini caranya untuk uh, untuk um, menyampaikan pesan atau isi dari ya, cerita ya, cerita cerita tentang Siti Nurbaya yang cerita zaman dulu jadi ya mungkin anak-anak muda nggak tahu Siti Nurbaya siapa ya tapi ya ya itu saya saya uh, pas melihat um, pada saat jadi saya datang sih saya lihat oh, menarik ya ini Unik-unik, jadi ya itu salah satu cara ya anak muda dan kita dapat support penuh juga sih dari Kemendikbud dan perfilman Indonesia. Mm-hmm. Thank you jadinya. Iya iya iya. Saya datangnya yep. pas reading dan saya kesel waktu itu. Kenapa saya nggak main? <laughs> Kamu bule. <laughs> ya siapa tahu bisa jadi Belandanya kan gitu pokoknya syuting pokoknya. Kamu itu Ternyata memang bener loh kebudayaan desa itu budaya budaya desa kalau dieksplor ternyata bisa menggerakkan roda ekonomi yang luar biasa gitu ya bukan hmm. hanya seni saja tapi kayak tadi seperti yang disampaikan uh, Kak Melani layar tancap itu saya jadi ingat dulu ketika masih kecil bapak saya suka ngajakin naik sepeda kumbang itu nonton layar tancap di lapangan desa itu Kak Restu beneran loh ada yang jualan jagung rebus. Kemudian kacang rebus. Kalau di sini tuh ada uh, pecel punten itu kayak kayak nasi pecel tetapi berasnya ditetel dikasih uh, gargurih dikasih kelapa itu asik loh. Tapi sekarang air tancap udah hilang. Kak Fran nih. Ternyata asik loh, nggak terasa sudah hampir selesai. Iya nih ya, tuh nggak kerasa. Serunya. Mestinya kalau tiga narasumber tuh tiga jam ya Karita ya. Benar, iya dong. Ini tahu-tahu udah udah hampir kelar. Nah bagian closing statement silahkan Kak Fran. Ya mungkin untuk ketiga narasumber kita, nah sebagai penutup nih, apakah yang ingin disampaikan terkait pemajuan kebudayaan desa ini? Mungkin dari Karestu dilanjutkan oleh. Kamelani dan juga Kak Nadine, silahkan Baik, jadi desa adalah lumbung budaya kita Menurut saya, mari kita tingkatkan imunitas kita Iman kita dari desa-desa yang ada di seluruh Indonesia Karena desa adalah dalam konteks pendidikan bisa menjadi sumber belajar yang baik Dalam konteks ekonomi juga bisa menggerakkan ekonomi dari sektor desa Banyak sekali potensi yang kita lakukan Dalam konteks diplomasi budaya pun juga bisa dilakukan Dari desa-desa kita tadi Mbak Nadine, Bu Melani misalnya menyampaikan cerita-cerita dari desa bisa diangkat menjadi sebuah bermacam-macam hal Mulai dari cerpen, kemudian novel, kemudian menjadi film Media apa sih hari ini yang paling mujarab? Ya media film gitu Kalau desa-desa itu filmnya kita munculkan dengan keunikan masing-masing Insya Allah akan memperkuat kebudayaan Indonesia dari desa Itu aja, makasih Untuk itu saya ngajak teman-teman semuanya nih Mbak Nadine, Kak Franz, seluruhnya Yuk jadi duta-duta budaya desa Supaya kita semakin solid 
untuk memperkuat kebudayaan Indonesia. Makasih. Ya. Baik, silahkan Kak ya. Melani. Nah, tadi Nadin beberapa kali menyebutkan betapa de- keguyupan desa itu menjadi model gitu ya. Nah, yang sekarang kita rasakan di perkotaan dan kehidupan kita ini kan ke- ke- kebersamaan itu dan ruang-ruang bersama itu banyak sekali tergerus ya oleh kapitalisme, oleh komo, uh, itu ya uh, cara berpikir yang transaksional gitu ya. Bahkan kita t- tinggal di ruang-ruang tersegregasi gitu berdasarkan kelasnya, berdasarkan agamanya kadang-kadang ya. Nah, bagaimana kita terinspirasi oleh teman-teman di desa ini untuk membangun ruang bersama secara budaya itu gitu ya. Nah, ruang-ruang bersama yang kita isi dengan berbagai macam kebudayaan kita dan kita saling saling meminjam, saling belajar. Waktu kecil dulu saya habar, saya hafal lagu-lagu dari Papua ya you know, Papua sampai Aceh gitu ya. Kita menyanyi lagu-lagu itu Apuse, Kokondau dan macam-macam ya. Nah, sekarang ini teman-teman anak-anak muda desa, kalian semua terjaring dengan digital ya. Nah, teman-teman di desa ini sudah membuat juga jejaring desa, jejaring kampung. Ada jaringan Kampung Nusantara, jaringan Kampung Bekasi, jaringan macam-macam saling ber- bersambung ya. Dan dari kampung-kampung itu satu kampung, satu desa bisa saling tukar-menukar, saling belajar. San, kalau dalam istilah Jawa Timur itu sonjo kampung gitu ya Berkunjung ke satu kampung untuk berbagi pengalaman Nah sekarang berbaginya di mana? Bisa di ruang digital Bisa di, di mana saja platform-platform yang banyak ketika saat pandemi ini Dengan begitu kita memperkaya kosakata kita ya Kita tidak hanya tahu kampung kita, kita tahu kampung lain Dengan proses itulah kita mengindonesia Dan kita menjadi semakin kaya, semakin bangga akan identitas budaya kita begitu ya ya oke bagus sekali hari saya belajar dari ibu Melani ya nenek 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 kan aku mau panggil kau oke Kalau saya dari pengalaman saya pada saat saya lagi traveling saya melihat banyak sekali kebudayaan ya Saking banyaknya saya terkadang banyak yang miss juga Jadi saya ingin mengajak teman-teman Saya yakin pasti uh, pada senang jalan-jalan Pada saat berada di suatu daerah Berpikirlah seperti orang di sana, orang lokal Jangan berpikir sebagai pendatang Itu yang membuat kita juga menghargai akan digital kita Yaitu gadget-gadget kita Kita hanya mempergunakan gadget kita untuk mendokumentasi Mendokumentasikan, kemudian men-share Pada saat uh, setelah udah dapat sinyal mungkin Dan menurutku itu hal yang positif Karena kita juga di era itu sekarang ini Jadi pergunakan digital uh, gadget kalian dengan uh, bijak Kemudian berpikirlah seperti orang lokal Sehingga sensasi akan budaya dari daerah itu Bisa kita lihat, bisa kita rasakan Dan kita bisa bersyukur bahwa Nasionalis, eh, uh, nasional is me Karena memang kita juga berada di Indonesia kita juga berada di dalam kebudayaan itu jadi uh, menjadi jadilah orang bijak dan bersyukurlah karena kita punya budaya yes wah luar biasa aduh kayaknya kita mesti janjian lagi nih untuk sesi berikutnya <laughs> 
Cuman sayangnya dengan Kemendikbud cuma dua edisi ini ya. <laughs> Tambah lagi dong Kak Restu. <laughs> ya nanti. Ini kan masih lanjut terus. Ya. Masih perlu sih. Ya. Ya. Yes. Ya. Kita tunggu beneran. Ya, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang mendukung jalannya acara nasional ISMI Terima kasih sekali lagi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yayasan Bentang Merah Putih Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa Tanda Seru.id Hardline Radio Network dan juga Indonesia Persada.id Dan nasional ISMI pada hari ini juga disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Anggota Persetuan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Indonesia Persada.id Mahardika Kota Blitar, Jawa Timur Suara Sidoarjo, Jawa Timur Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sasar Raina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Wika, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Bercahaya, Cilacap, Jawa Tengah Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat Pas, Lampung, Tengah Lampung Bintan FM, Kepulauan Riau Suara Bone Beradat Bone, Sulawesi Selatan Rapa, Pakpak, Barat, Sumatera Utara RSPD Asahan, Sumatera Utara Suara Giri Menang, Lombok, Barat, Nusa Tenggara Barat Suara Citra Lamandau, Kalimantan Tengah Suara Pati, Jawa Tengah Suara Ngawi, Jawa Timur RPD Kutim, Kutai Timur, Kalimantan Timur Suara Kampar, Riau Kartini, Jepara, Jawa Tengah Suara Pasuruan, Jawa Timur Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur Deli Serdang Berseri, Deli Serdang Sumatera Utara Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan Suara Tabalong, Kalimantan Selatan Magetan Indah, Jawa Timur Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan Tangerang Radio, Banten Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah Top Sukoharjo, Jawa Tengah Irama, Purworejo, Jawa Tengah Gema Bungo, Jambi Singosari, Brebes, Jawa Tengah Singosari Top, Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah Suara Sampang, Madura, Jawa Timur Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah RSPD Labuhan Batu, Sumatera Utara Tuntung Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan RTFM, Temanggung, Jawa Tengah Sawah Lunto FM Sumatera Barat Barometer Kota Kediri Jawa Timur Gemilang Radio Indragiri Hilir Riau Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah Radio In FM Kebumen Jawa Tengah In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Batara Barito Utara Kalimantan Tengah Gemarandik Musi Banyu Asin Sumatera Selatan Suara Banjar, Kalimantan Selatan Solok Nan Indah, Solok Sumatera Barat Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung Suara Pacitan, Jawa Timur Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Suara Lamongan, Jawa Timur Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah RPKD dan Pasar Bali RKS, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah Sergai, Serdang Pedagai, Sumatera Utara Benggawi, Banggai Laut, Sulawesi Tengah Praja Angkasa, Trenggalek, Jawa Timur Suara Kayubura, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah Berkah Pandeglang, Banten Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur Purbasora, Pas Tasikmalaya, Jawa Barat 
Uroboyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Radio Guyup Rukun, Tulungagung, Jawa Timur. Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Radio Suara Anjuk Ladang, Nganjuk, Jawa Timur. Persada, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Merapi, Boyolali, Jawa Tengah. Dan ada satu lagi, Radio Publik Mimika, Papua. Wah, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau IndonesiaPersada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia. Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah IndonesiaPersada.id Untuk menyiarkan Untuk menyiarkan baik Baik, terima kasih sekali Karestu, Kamelani, Kanadin Sehat-sehat semua Terima kasih Kak Rita Kak Frans Iya Mudah-mudahan next Kita ketemu lagi. Allah, Allah, Allah. Ya, terima kasih okay. juga buat yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu minggu depan di edisi nasional ISMI berikutnya. Akhir kata saya Frans Nikolas. Saya Rita Zulkarnaen. Salam Pancasila dan. Salam Pancasila. Bye. Bye. Sehat-sehat semua. Pendengar LPPL Indonesia dan Hotline Radio Network baru saja kita ikuti Live Talk Show Nasional Esmi Kemendagri Goes to Campus. Acara ini terselenggara atas sinergi program bersama Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Karena Bahasa Cinta, Tanda Seru.id, Hotline Radio Network, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kita akan bersua kembali di frekuensi yang sama dengan narasumber berbeda edisi Senin mendatang.